0: Ja, liebe Podcast-Zuhörer, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, dass ich Stefan immer gegen 18 Uhr dann anrufe. Und jetzt haben wir es 18.14 Uhr und in dieser Zeit macht Kai nicht so viel und Stefan steht doch in der Küche. Hast du gerade gefrühstückt oder was war das?
1: Nee, wir waren noch hier am Animal Crossing spielen, meine Frau und ich. So. Und äh, ich habe gerade noch einen zweiten Kaffee gemacht, damit
0: ich jetzt topfit bin für den Podcast. Ich habe den Kaffee ja schon auf, ne?
1: Ja, ja, das ist meistens so, dass du auf 180 bist, ne? Also, das ja. ist ja nichts Neues.
0: Und jetzt dürfen wir nicht beide parallel trinken, ne? Das ist dann schlecht für einen Podcast, wenn jetzt beide ja, ja. gerade ansetzen. Ich trinke Wasser, du Kaffee. Nee, dann, dann sagt ja keiner was, ne? Das ist, ist natürlich schlecht. Ja, äh, liebe Podcast-Zuhörer, ich hoffe, euch geht es soweit gut. Willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Ähm, ja, mit Stefan aus Buffalo zugeschaltet, 12 Uhr mittags auf einem Montag. Ähm, und bei mir 18 Uhr. Ich habe in zwei Stunden noch ein äh, schönes Shooting mit der Canon EOS RP. Hm. Heißt, heißt die Kamera so, ja? Ne? ja. Ist. Langsam habe ich es drauf. Halt die. Ja, auf jeden Fall, ich habe schon ein paar Testaufnahmen mit gemacht und jetzt habe ich mir mal äh, ein Model, was noch nie gemodelt hat, organisiert über Instagram. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Es ist ein guter Sonnenuntergang hier angekündigt. Wir mussten das einmal verschieben, wetterbedingt. Und da bin ich gleich mal gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, ähm, aber wo wollen wir heute drüber reden? Wir haben so ein paar Themen. Ich hatte einen, einen außergewöhnlichen Auftrag, was Porträtretusche angeht. Und ja. ich hatte einen indirekten Auftrag äh, für einen Drohnenflug. Okay. Stefan, du hattest, soweit du mir erzählt hast, ein Verlobungsshooting.
1: Genau, da habe ich dir ja das Video geschickt. Ich hatte ein äh, sehr cooles Verlobungsshooting. Direkt neben den Yagara-Fällen. Ja da kann ich einiges von erzählen. Das war ganz cool. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich das äh, machen durfte, aber es hat sich ja keiner beschwert bisher. Und ich glaube, im Nachhinein wird da ja <lacht> nichts mehr kommen. Ja, kommen. haben es auf jeden Fall dann gesehen. Mal an, mal. Okay. Ähm, ja, also das war halt so, dass mich jemand angerufen hatte aus. Äh, erst hat er mir eine E-Mail geschrieben, dann haben wir telefoniert aus New York City halt und er hat gesagt, ja, ich überlege, ob ich jetzt, weil wir haben jetzt 10-Jähriges Jubiläum und dann würde ich gerne an dem Tag die Verlobung machen und es würden halt auch ein paar andere mitkommen, die dann halt separat fahren und ähm, ich habe mir dann vorgeschlagen, wie ich das dann meistens vorschlage, halt, ja, lass uns doch einfach ähm, so machen, ich hänge da irgendwo rum, äh, tu so, als würde ich da ein bisschen Fotos machen und dann fragst du mich, ob ich ein Bild machen würde von euch beiden und dann fange ich an, Bilder zu machen. Und dann kannst du halt dein Ding durchziehen. Ne? So mach, stell dich vielleicht erst kurz hin, tut so, als würdet ihr wirklich einfach nur ein Bild machen. Ich sag dann ja. ich vielleicht, ich würde das mit meiner Kamera machen, ich kann dir das direkt aufs Handy schicken. Ja, und dann halt äh, fängst du einfach an. Sobald du halt anfängst, da irgendwie so einen kleinen Vortrag zu halten und auf die Knie gehst, merkt ihr sowieso nicht mehr, dass ich da bin. <lacht> und, und das finde ich halt so, kann ich jedem nur raten, ähm, der eine Verlobung begleiten will. Das ist schon eine sehr gute Möglichkeit das zu verhindern, dass ihr da irgendwo hinter einem Busch euch verstecken müsst und dann unter Umständen halt doch die falsche Perspektive habt oder so, weil ich stehe dann halt direkt daneben, kann das im 35er schön festhalten. Ja. Und ich hatte dann halt oben die GoPro auf der Kamera. Und, ähm, das wollte ich dich noch fragen. Wie ja. hast du dann Filme hinbekommen? Genau, ich mache das halt immer so, dass ich die GoPro halt auf die Kamera nehme. Ähm, oder ich habe schon auch schon mal die RX100 gemacht, aber ich habe jetzt damit wir in unserer Community einen schönen neuen Kurs haben, habe ich mir gedacht, ich bin die GoPro. Super, super. Und, und ähm, ja, das klappt halt total gut immer, dass man dann halt einfach Fotos macht, während die da am äh, Machen sind und dann halt am, ähm, habe ich natürlich, da ich zwei Kameras habe, habe ich dann auch noch mal schön ihren Ausdruck, wie sie dann schaut, wenn er den Ring aufsteckt und so, das habe ich alles gefilmt, ja. weil ich das im Video irgendwie geiler finde und, ähm, ja, so haben wir halt ein cooles kleines Video, das ist so 1,45 glaube ich geworden. Da sind halt noch so Sachen drin, wie das dann die, ähm, die acht Leute, die da gekommen sind aus New York, die separat gefahren sind. Da gibt es übrigens noch einen kleinen Einschub hier. Da gibt es eine <lacht> Geschichte. Anscheinend, die sind ja die gleiche Strecke logischerweise gefahren. ne? Und, ja. ähm, und da ist halt wohl auf einer Raststätte genau das passiert, was ich gedacht hatte, was passieren könnte, nämlich... Die Tür geht auf, das Pärchen kommt rein und die kommen da gerade von der Toilette und dann direkt den anderen, also die waren auch zu zweit, direkt halt irgendwie gegriffen. So, weg hier, wir müssen weg, die, sind, die kommen hier rein. <lacht> okay. also, die sind fast begegnet. Und da hätte es natürlich gar keine Ausrede gegeben. So, ach so, ja, wir fahren, wir fahren auch, ja, Wochenendtrip, ne? Wir fahren ja auch ähm, hier ne, zu den Finger Lakes oder so. Keine Ahnung. <lacht> Ja, ja, und dann und dann, ja. Ähm, und dann äh, ja, sind die halt dann quasi nachdem, äh, das dann alles passiert ist und so, dann hat er die quasi rangewunken und dann sind die halt gekommen dann habe ich das noch kurz gefilmt, wie die halt äh, da den äh, gratulieren und so, das war natürlich auch eine riesen Überraschung, dass die jetzt alle da waren und äh, dann haben wir noch ein paar Gruppenfotos gemacht, die hatten noch so ein schönes Schild äh, dass die sich jetzt verlobt haben und das äh ja, und die sind dann halt so ein bisschen mitgelaufen. Wir sind dann halt, wie ich das dann meistens mache, dann einfach so ein bisschen rumgelaufen, haben noch Pechenshooting gemacht. Und ähm, ja, hat alles sehr, sehr gut geklappt, sehr coole Bilder. Ist ein bisschen komisch, ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen rostig, was das äh, was das äh, Posieren angeht. Ne? Ich habe natürlich meine Standards da äh, gut noch drauf gehabt. so. Ich habe auch ein paar neue Sachen versucht. Ich habe ein bisschen versucht, dass sie sich nicht direkt angucken, sondern dass sie so ein bisschen so quasi so ein X machen, dass die sich so überlappen, wenn die sich an, weißt du, was ich meine? So der eine schaut ja, in die ja. Richtung, der andere in die andere, dass die so ja. in ähnliche Richtung schauen, aber halt so ein bisschen auch was anderes. Damit habe ich viel rumprobiert, aber ähm, es war ja jetzt auch nicht das Wichtigste. Im Grunde geht es ja nur darum, dass du ein geiles Foto machst, wenn die halt äh, äh, sich verloben und das ist natürlich eine niagara falle im Hintergrund. Äh, kein anderer Mensch auf dem Foto zu sehen, ist natürlich mega geworden. Und ähm, ich hatte eben auch schon einen ganzen Blog-Eintrag geschickt von den ganzen anderen Verlobungen, die ich da schon gemacht habe. Äh, und ich glaube, unter anderem deswegen hat er mich dann auch sofort gebucht halt. Und ja, war schon, war schon sehr cool.
0: Das sehen wir dann ja bei uns in der Community auf stefan-und-kai.de, wie sehr du eingerostet bist, was die Einweisung ja? angeht. Wir <lacht> haben ja die Live-Perspektive aus, aus deiner... <lacht> <lacht> Blöd man dann ähm, äh, Und jetzt bitte einmal nach links, doch nicht... <lacht> ja, und erzähl mal mit den, mit den Rangern, warum war das jetzt nicht erlaubt? Was naja, was heißt mit den Rangern ist ich?
1: nichts, ist, ist okay, aber äh, es ist glaube ich offiziell so, dass wir als Fotografen, wir dürfen arbeiten, zu Hause, ne, am Rechner sitzen, aber ich meine, was sollen wir denn da bearbeiten, wenn wir nichts shooten dürfen? Und es ist wohl so, okay. dass eigentlich müssten wir in Phase 2 sein. Es gibt ja vier Phasen, es gab Phase 0, das war halt der Lockdown. Ähm, Phase 1 ist, jetzt machen eigentlich alle Geschäfte wieder auf, aber man muss halt mit Masken und so. Ähm, und dann mit Phase 2 dürfen halt mehr Leute aufmachen äh, und man darf halt sowas machen wie ein verlobungs -Shooting. aber ich habe mir jetzt gedacht, okay, also da muss ja mich schon jemand verpfeifen und ja. ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, ich wusste nicht, was ich machen soll wegen der Maske, ähm, aber ich habe mir gedacht, das sind eh nur zwei Leute und ich kann da ja Abstand halten, ich gehe ja bei einem session mit 35mm, wenn ich vor den Niagara-Fällen stehe, mich äh, mindestens zwei Meter entfernt, es war dann aber so ein bisschen bedenklich, weil dann natürlich durch diese Gruppendynamik dann das so ein bisschen alles aufgehoben wurde. Ich habe dann versucht, mich dann immer ein bisschen fernzuhalten und da so ein bisschen, mal ein bisschen auf Abstand zu gehen. Aber du merkst halt, die Leute, die verstehen es einfach nicht. Dann hat mir halt der Vater, ich habe mit dem äh, ein bisschen gequatscht, bevor es losging, wo wir halt auf die gewartet haben. Und der hat mir dann immer irgendwie Fotos auf dem Handy gezeigt, weil der halt immer in irgendwelchen Porsches irgendwelche Rennen fährt. Der hat halt irgendwie so einen Porsche, den er halt umgebaut hat zum Rennauto und den lässt er dann durchs, quer durchs Land fahren nach Arizona von irgendwelchen Mechanikern und er selber macht dann dann nur das Rennen und da ja. äh, habe ich auch immer ich habe immer versucht zwei Schritte zurückzugehen wenn er mir irgendwas erzählt aber er kann dann immer wieder näher um mir irgendwie was zu zeigen oder so ich verstehe nicht wieso manche Leute das einfach nicht ansatzweise <lacht> dafür fordern
0: ja, ja das stimmt also da geht ja auch jeder anders mit um ich meine man vergisst das natürlich sehr sehr schnell ich meine heute hatten wir zum Beispiel im Büro ersten Arbeitstag, wo halt alle, also Fabio und Caro wieder da ja. sind. Wir haben uns jetzt quasi acht Wochen hier nicht gesehen. Alle haben wieder die Max mitgebracht und jetzt äh, ging es halt heute wieder los und da vergisst man das natürlich sehr, sehr schnell. Oder ich hatte das jetzt auch bei meiner ersten Corona-Hochzeit. Dann ist das Brautpaar aus dem Standesamt rausgekommen und die beiden ja. konnten sich da ja nicht gratulieren und dann haben natürlich, also ne, konnten natürlich nicht umarmt werden und haben sich auch alle dran gehalten, bis glaube ich so kurz vor Schluss irgendwie ob das eine Kollegin war oder weiß ich mhm. nicht. Auf jeden Fall, es war keine Familie. Und die kommt dann so an und gratuliert so mit zwei Meter Abstand und sagt dann so, ach komm, wir drücken uns jetzt mal eben schnell. Ja. Und dann so zack, umarmt. Ne? Und ich weiß nicht, ob die Braut so, ob sie das auch so wollte oder ob das nur der Gast wollte. Und dann alle waren drumherum und so gefühlt haben alle so ganz so, ähm, äh, Corona? Äh, was macht die da? Warum darf die Mutter, die Braut nicht umarmen, aber die Person? <lacht> Also, das, das habe ich auch so gedacht, so ja, okay, das ist. Ja, das manche haben die Leute halt
1: komplett gelassen. Also, die haben einfach stumpf sich das dann ist auch alle richtig. umarmt.
0: Ach so! Ähm, ja, ja, die haben nee. sich alle umarmt oder nee,
1: was? Nee, die haben sich dann Küsschen gegeben, hier, die Mutter hm. hat ah. äh, von ihm. Äh, ja.
0: ja. Kein Wunder, dass da bei euch 1200 Leute am Tag sterben. Die <lacht> <sich> <lacht> ja, ich alle weiß, auch nicht,
1: Die äh, reichen New Yorker, mit denen ich das zu tun hatte, die. <lacht>
0: Habt ihr, habt, ihr die, habt ihr die New York Times gelesen am Wochenende die äh, 1000 äh, Namen der Toten <lacht> ja ich weiß es nicht. Nee, ja, das war halt war das? echt fragwürdig äh,
1: aber was, was noch ganz lustig war war auf jeden Fall wie gesagt habe ich mich ja mit dem Vater unterhalten der hat mir so einiges erzählt war so ganz begeistert von wegen deutsche Autos das ist ja so unglaublich gut und so so gute ja. Qualität bla bla und dann ähm, fing er auf einmal an oh da sind sie da sind sie da vorne laufen sie die Treppe runter sie hat so weiße Schuhe an Das ist das. ist da sind sie ich sehe das an dem Gang von ihm. Das ist so, er hat so den typischen, das ist so, das ist er. Und dann kommen die halt <lacht> ne, und ich so, ich weiß nicht, halt, die sehen so ganz entfernt so aus, wie auf dem Bild, was er mir geschickt hat. Das könnten die sein, aber die sind überhaupt nicht zurecht gemacht und ich wusste, dass er das versucht zumindest, dass er sich schon mal ein, äh, so ein Hemd anziehen will. Was und dann ähm, bin ich halt so ein bisschen hinter denen hergegangen, so wie so ein Creep da irgendwie so, ne, so immer so mit drei Meter Abstand äh, die verfolgen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, die sind es auf keinen Fall, weil jetzt laufen die weg von den Fällen. Aber da kam mir auch geil vor. Und dann bin ich ja halt zu ihm, ja, das war wohl ein Fehlalarm. Ne? Ja, ja, ja. Und dann hat der Finger <lacht> halt irgendwie zwei, zwei drei Minuten später Finger schon wieder an. Da sind sie, das, das, das sind das Und ich dann so, ja, also guck dir die mal an. Das ist erstens eine Dreiergruppe, das sind drei Leute. Zweitens hat der Typ, von dem du ausgehst, dass das dein Sohn ist, hat ein Shirt an. So, so ein, so ein Sportshirt. Da stand U, also U, Sack drauf. Und dann habe ich gesagt, ey, ich glaube, ich habe <lacht> <auch> das <der> <lacht> mit dem you Suck, Chef.
0: Ja, das, das, das wäre mal ein tolles Shooting gewesen. You ja, Suck. das wäre
1: es gewesen, ey. Ja, und, ähm, und dann habe ich halt mich am Ende nicht mehr auf ihn verlassen, was das angeht, wer die sind.
0: <lacht> verständlich. <lacht> Sehr verständlich. Ja, oh, du wolltest ja
1: was von einem äh, meiner Münsteraner Freunde erzählen. Würdest du das als nächstes machen?
0: Ja, äh, ich habe ja, ich hatte einen, äh, einen auf Auftrag, war es in dem Sinne nicht, aber ich habe meine Drohne am Wochenende mal wieder eingesetzt. Ähm, und ja, das Komm Ganze war so, dass, dass, meine, dass meine Cousine geheiratet hat am Wochenende. Also nur ganz, ganz klein und wir, ne, also in ganz, ganz kleinem Kreise und wir als äh, Cousins und Cousinen sollten uns was überlegen, wie wir da gratulieren. Ja. Ob wir das da auf der Fahrt vom Standesamt nach Hause machen oder da nur eine Karte hinschicken. Und dann äh, habe ich mir gedacht, so mit meiner, meinem kleinen Kreis der Familie, ja komm, wir müssen irgendwie was anderes machen. Und ähm, ja, da habe ich äh, eine kleine Idee entwickelt und habe dann natürlich auch, ähm, ja, habe nachher, ich sage mal, mal direkt, also wir haben quasi, ich habe die Drohne genommen und die Idee war, äh, dass ich an die Drohne so ein kleines Körbchen packe, mit einer Sektflasche drin, zwei Sektgläsern und halt so eine Karte an die Drohne, die, welche Drohne? Ja, pass, pass auf. Die Mavic. Ich, ich habe nur eine. Ich habe nur eine, die Mavic. Die äh, kann aber nicht so viel heben. Jetzt, pst, <lacht> nimm's nicht vorweg. Oh und äh, ja, und dann, ich, ich das, ähm, das da ja, erstmal ausprobiert. Und dann erst, erstes Wunder, äh, also wo ich mich erst drüber gewundert habe, war, dass bei der Mavic 1, war unten, waren so kleine... Also es war so eine Möglichkeit, da wirklich ein Seil dran zu befestigen. Da waren so eine Art zwei Schlaufen dran irgendwie, ja. also als ob, Mavic, als ob DJI das ähm, extra da reingebaut hat. Das war bei der Mavic 2 Zoom nicht mehr so. Da habe ich mich erstmal mal drüber gewundert so, oh verdammt, ich muss das jetzt irgendwie anders drum, äh, drum basteln um die Drohne. Und dann habe ich letztendlich so ein Seil halt genommen, habe das da schön drum geknotet, also quasi über den kompletten Body. Ja. Äh, auch wo der Akku halt ist quasi, dass du den Akku nicht mehr abnehmen kannst. Vierfach Knoten, ein bisschen äh, Gaffer-Tape noch drum. Und dann habe ich diesen Korb da unten dran gemacht. Und ich wusste natürlich, ich nehme so eine 0,2-Liter-Flasche Sekt, ja. weil ich halt irgendwie noch wusste, maximal 500 Gramm kann das Ding wiegen. Habe ich mal irgendwo gelesen. Und dann, ja gut, dann zwei Plastikgläser da rein und so halt so ein ganz kleines Osterkörbchen in Weiß, was aber auch so hochzeitsmäßig irgendwie aussah. Ja. ich so in die Hand genommen ich so, ja, das könnten 500 Gramm sein. So 200 Milliliter Sekt. Dann so 100 ja, Gramm eine kleine Seckflasche. Ne? Ja, also 100 100. ja, ich habe erst mit 100 Gramm gerechnet. Und sehr gut, dann nochmal 50 Gramm die Seckgläser und 50 Gramm das Köpfchen. Das könnte genau passen. Und dann ich hier vom Büro alles schön angebunden, Testflug und das Ding. Hat und dann willst du das Ding äh, starten lassen, ging gar nichts. Ich sage, verdammt, das geht schon mal nicht. Ja, Erstmal nur die Seckgläser rausgestellt, ging auch nicht. Und dann, äh, ja gut, jetzt habe ich da die Karte drin mit der Säckflasche. Anscheinend geht das mit dem Körbchen nicht. Und dann habe ich erstmal nur die kleine Säckflasche da dran gebunden. Ja. Und das ging gerade so. Also wahrscheinlich hast du recht, dass es 400 Gramm sind und die Drohne kann 400 Gramm tragen oder 450. Ja, ja und das habe ich dann letztendlich so, das, was wir auf die Karte schreiben wollten, ausgedruckt als Etikett auf die Säckflasche gepackt. Äh, habe das Seil dann noch ein bisschen verkürzt, dass diese... Pendelbewegung, das sei war erst fünf Meter lang, diese, 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 <lacht> diese Pendelbewegung war einfach zu groß und irgendwie sind auch teilweise, ist die Drohne einfach automatisch gelandet und ich weiß nicht warum, ob die dann irgendwie so sagt, ja Leute, hier stimmt irgendwas nicht, warum brauche ich so viel Kraft, um abzuheben, ich ja. lande mal lieber und dann habe ich dann irgendwie erstmal alle Sensoren ausgestellt, also auch so Sichtsensoren und dass der da irgendwie nichts mehr erkennt und dann hat das auch alles ganz gut geklappt. Ja, und dann äh, bin ich da hingefahren. das Frage, Ding hast der... du noch eine Drohne? Nein, <lacht> ja, bin ich da hingefahren und äh, bin dann aus der Parallelstraße, habe dann quasi dann äh, meiner anderen Cousine dann das Go gegeben über WhatsApp, so seid ihr draußen, seid im Garten, ich starte das Ding jetzt. Und dann schön, konnte natürlich dann sehen mit der Drohne von oben, Säckflasche abgeliefert, noch ein Gruppenfoto und da war dann natürlich auch dein Patenkind dabei, liebe Zuhörer, denn Stefan ist ein begehrter Patenonkel in Deutschland und der, der muss alle zwei Jahre einmal bin. einfliegen. Ja, der kann dann schön immer die 50 Dollar beim, beim Geburtstag überweisen und dann gibt er aber auch Ruhe, so ungefähr. Naja, auf jeden Fall war das die Story zu einem Gruppenfoto von einer Hochzeit, auf der ich gar nicht war. Eigentlich?
1: Eigentlich. Bist du Hat da nicht hingegangen nicht. oder was?
0: Nee, das äh, sollte man ja auch nicht. Auch aufgrund von Corona-Abstandsregeln so. und, und Versammlungen und sowas. Und von daher äh, ja, bin ich dann die Drohne wieder weggeflogen, als ich gesehen habe, Biau Sektflasche ist abgegeben, äh, Gruppenfoto gemacht und wieder zurückgeflogen. Und was mir aber erst eingefallen Nö, ist, als, als ich äh, die Drohne mit der Sektflasche in der Luft hatte, war... So, was passiert eigentlich, wenn jetzt die Seckflasche abgeschnitten wird? Also, weil da ist ja noch ein langes Seil dran ne? und das weht ja auch ein bisschen. Es war relativ windig und äh, ich hatte halt noch mal eine Cousine vorher per WhatsApp geschrieben, so, bitte nicht dran ziehen. Also nehmt eine Schere und schneidet das ab. Also fangt jetzt bloß nicht an, diesen Knoten zu lösen, weil wenn ihr das jetzt nur um 50 Gramm mehr belastet, dann stürzt die Drohne auf euch. Also die kann nicht mehr tragen als das. Ganz wichtig, ja, vor allem ist doch irgendwie so der, der, der
1: plötliche, das plötzliche Wegfallen des Gewichtes ist ja auch irgendwie ein Ding, oder?
0: Nee, das, also das, das, das habe ich gar nicht gemerkt. Das war egal. Okay. Ja, aber dann hatte ist natürlich dieses Sein auch so ein bisschen geweht, hatte ich ein bisschen Angst, weil die haben natürlich dann noch ein bisschen gebraucht, damit wir das Gruppenbild machen konnten. Und ich, ich konnte auch keine Anweisung geben. Also die Leute ja. standen eigentlich gar nicht optimal. Aber ich, ich konnte ja nicht sagen, weil die Leute mich nicht gesehen oder gehört haben. Ja. Das war mal eine ganz andere Situation. So, nein, stellt euch ein bisschen enger zusammen. Da stand noch so eine, so eine Kinderspielrutsche dazwischen, mitten auf dem Gruppenbild. So, okay. <lacht> naja, aber so ist das halt. Ne? Die, die Fotos, die guten Fotos werden nicht von der Technik gemacht, sondern von den Leuten, die dahinter stehen. Ja, das können wir nur nochmal in aller Deutlichkeit in diesem Zusammenhang sagen, liebe Zuhörer.
1: Ja, ähm ja. Was wollte ich dazu noch fragen? Achso, nächstes Thema. Hat das dir das Hemd nicht. eigentlich mal gepasst, was du da anhast? Nein, Quatsch. Das war nur die kleine Retourkutsche, weil, weil das, du gestern, mein, äh, letzte, letzte Folge, meine Haare so angegriffen hast. <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich, eigentlich schon. <lacht>
1: eigentlich ich muss damit gleich noch Ich muss da ja, gleich ist, noch weil noch die mit. so
0: geworden sind. Ja, ja, das sind die, die Muskeln. Weil du
1: jeden Tag 100 Liegestütze machst. Ähm, nee, was, was wollte ich denn... Ich wollte, glaube ich, auch noch was erzählen. Arschloch. Sag mal, das, jetzt werden,
0: wir, das, werden das, wir bei Apple
1: rausgeschmissen, weil du hier
0: so Wetter benutzt. Naja, ich hatte, noch, ich hatte noch einen kleinen Auftrag letzte Woche. Ich musste ein Bild retuschieren. Ja. Und zwar wollte ich das auch einmal kurz ansprechen, weil ich das jetzt schon, was heißt relativ häufig, aber ich glaube in zehn Jahren Selbstständigkeit so vier, fünf Mal erlebt habe dass ich einen äh, ganz, ganz dringenden und plötzlich einen Anruf bekommen habe. Einmal stand auch jemand hier im Büro, dass ein Mitglied der Familie verstorben ist und dass sie ja, jetzt das ganz schnell ein Foto erzählt. brauchen. Ja. Hattest, hattest du sowas schon mal? Nee,
1: aber das hast du, glaube ich, als ich die, äh, die Beerdigung hatte, hast du das erzählt, meine ich. Kann das sein? Letzte Woche? Ja, das nee, die sein. Beerdigung ist ja schon zwei, drei Wochen her. Ähm, ja, das kann sein, aber ja. auf jeden Fall hat aber jetzt letzte Fall. Woche...
0: Ja. Genau, hat, äh, hat ein Firmenkunde von mir angerufen, dessen Mutter verstorben ist ähm, mhm. ähm, ja. und auf jeden Fall hat er mir ein Foto zugeschickt und sagte halt, ja, äh, wir haben jetzt hier ein ganz tolles Foto und ähm, ich habe es halt schon ein paar Mal erlebt und ich kenne das noch so von der Beerdigung von meiner Oma damals, dass man natürlich ein Foto haben möchte, wo die Person so aussieht und so, so präsent ist, wie man die Person, oder wie die Person erstmal war und mhm. wie man die Person auch in Erinnerung behalten möchte. Und ähm, das finde ich dann halt immer ganz interessant, dass das halt meistens Fotos sind, die halt irgendwie so in so einer äh, natürlichen Situation entstanden sind. Und das sind meistens nicht die gestellten Bilder im Studio oder sonst wo, ja. sondern das war halt schon ein paar Mal einfach, dass es irgendwie so ein Sommerfest der Familie war und irgendwer hat dieses Bild gemacht. Und im Hintergrund sind gerade andere mit Getränken oder sonst was. Also eigentlich nicht ein Bild, was für eine Beerdigung angemessen ist, aber der, der Ausdruck dieser Person ist halt so schön und dann ähm, auch jetzt in dem Fall von letzter Woche hat der ähm, ähm, Sohn dann halt auch gesagt, ja, das ist halt so das einzige Bild gewesen, wo sie halt so richtig ähm, so ausgesehen hat und die Ausstrahlung hatte und die positive Ausstrahlung hatte, wie sie eigentlich ähm, die letzten Jahre war und wie wir sie ja. in Erinnerung behalten möchten. Und dann war das große Problem aber natürlich, und ihr könnt es euch schon denken, was jetzt kommt, äh, dass das nicht einfach ein Bild war, was ich jetzt ausdrucken sollte, sondern da waren ein paar Komponenten, die extrem schwierig waren, dass man das so verwenden konnte, das Bild. Und zwar, äh, erste Schwierigkeit war, wie ich es gerade schon gesagt habe, das war ein Foto von irgendeinem Familiensommerfest und äh, die Mutter von ihm hatte die ähm, Nichte oder auf jeden Fall irgendein Kind auf dem Schoß. Und die beiden haben halt in die Kamera gegrinst. es also ja. war halt ein Foto, was schon eine extreme Tiefenunschärfe hatte. War auch gut, gut scharf im Gesicht, sag ich mal. Also okay scharf. Und der Hintergrund war halt, da waren halt Leute am Spielen. Da war eine Kinderrutsche. Es war ein bisschen grün vorhanden. Und das größte Problem war aber, dass die Mutter ein Kind auf dem, auf der, auf dem Schoß hatte. Und das Kind hat die komplette rechte Schulter verdeckt. Ich sag mal so, bis zur Mitte des Körpers. Ne? Und das war äh, natürlich, ähm, ja, und dann habe ich das natürlich zugeschickt bekommen. Und habe ich erstmal gedacht, ja, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann sagte er, also, ja, vielleicht können wir das ein bisschen am Hemd was machen, dass wir das Hemd ein bisschen gerader ziehen. Und dann war das natürlich auch noch ein kariertes Hemd, was natürlich das Schwierigste überhaupt ist, was du eigentlich nicht wirklich gerade ziehen kannst. Ne? Ich meine, wenn das jetzt so nur weiß oder schwarz wäre, wenn das nur eine Farbe wäre, dann... Ähm, wird man das irgendwie ein bisschen über Verflüssigen und andere skalierende ja. Geschichten bei Photoshop hinbekommen. Aber so ist es natürlich super schwierig. Und dann war die weitere, die, eine weitere Schwierigkeit, dass die Mutter halt eingedreht war. Also die war äh, mit der, was habe ich gesagt, mit der linken Schulter vorne und die rechte Schulter war verdeckt. Ja. Ne, und das heißt, dann fängt man ja eigentlich an, die linke Seite des Oberkörpers zu spiegeln und rechts dran zu setzen. Weil ich habe ja keine Informationen, des, des rechten, äh, des Rechte, der rechten Körperhälfte. Das, das geht ja aber wiederum nicht, ja. weil ich ja quasi hier drauf gucke, weil das ja quasi ein Drei oder eine, eine Zwei-Seiten-Ansicht ist. Und das war halt super tricky. ich habe echt äh, 70, 80 Minuten da dran gesessen, das zu retuschieren. Und äh, Stefan, ich kann, ich kann dir das Bild ja mal eben einmal zeigen. Und letztendlich äh, sieht das Ganze wir dürfen es euch natürlich aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen halt nicht zeigen und letztendlich habe ich dann nachher äh, einen anderen Hintergrund noch dahinter gesetzt ja. und das Ganze halt, äh, ja, so retuschiert, dass das hier halt <lacht> ungefähr passt. <lacht> wenn man es weiß, kann man das nicht ja, sehen. Ja, wenn man es weiß, sieht
1: man die Spiegelung, ne?
0: Die Spiegelung? Na ja, ach dass so, du ja, halt so, ja, ja, die, hast.
1: Das Muster ist halt ja, gleich, genau. aber das passt ja schon. Ja, und schon. hier ein
0: bisschen am Kragen passt was nicht, ne, aber ja. Gut, ihr seht das jetzt nicht im Podcast, aber äh, das mal so als, als kleine äh, Story am Rande, was einem als Fotografen auch mal alle zwei Jahre, sage ich mal, über den Weg läuft, was man dann auch mal mitmacht. Und da war natürlich dann sehr schnelles Handeln. Äh, da war ich dann zum Glück gerade im Büro, habe das dann ganz schnell gemacht und, ja. und eine oder eineinhalb Stunden, nachdem er angerufen hatte hatte er dann das Bild. Und äh, ja, das äh, passiert dann auch mal und da kann man dann auch mal wieder seine Photoshop-Skills rausholen.
1: <lacht> die ich gar nicht habe.
0: <lacht> also ich hatte ja damals eine 1 in der Gesellenprüfung. Ja, 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 in ja. Also ich war in Photoshop. Da habe ich, ich, war nie, ich nicht nie da der Theoretiker, der aber Photoshop. Ja. Das glaube ich dir. Ähm, ich wollte ja, noch erzählen kurz. Erzähl mal.
1: Ähm, was soll ich denn zuerst erzählen? Das ähm, weiß ich nicht.
0: Was, was, die, was diese Woche euch erwartet? Wenn heute der Podcast rauskommt übrigens, haben wir Teil 3 von einer wirklich geilen Hochzeit letztes Jahr im Sommer. Da sind wir in der Gastro, wir haben eine geile Hotel Street, Fotoreportage in Münster, im Mauritzhof ist die Location, geiles Hotel. Das gibt's ab heute ist das auf Stefan und
1: Heute schon drauf. Das ist ja heute. Klasse.
0: Also, ja, heute. Was, ja, was sehen, Stefan? Was
1: den Ausblick angeht, da ähm, wollte ich heute das Video fertig machen mit dem Loop Deck Plus, diesem dieser Lightroom Konsole, wo man diese Drehrädchen hat, ich das ist schon angekündigt. Da war genau, das drauf. ist angekündigt. Ähm, da habe ich schon mit angefangen und da machen wir noch was zum Profoto A1x, dass ich da mal so ein paar Beispielbilder raussuche. Auch das. Ähm, dieser kleine 1000 Euro Profoto Aufsteckblitz, der völlig überteuert ist, den wir aber trotzdem beide irgendwie haben. Ähm, <lacht> ja, ist, ist ja so. Ähm, und dann, ähm, wollte ich noch, ähm, ja, ich weiß es gerade, ich habe es wieder vergessen. Ich kann ja, kurz was erzählen zu den Abonnenten auf jeden Fall, das wäre so das zweite Thema. Äh, ich habe ein bisschen was mit, ich habe mit ein paar Abonnenten, das hatte ich ja letzte Woche in Newsletter, glaube ich, geschrieben, und dann haben sich dann gleich oh, ja. ein paar angemeldet, und dann habe ich mit ein paar Abonnenten gesprochen, das war auch echt cool, mal so zu hören, ähm, dass sie uns tatsächlich eigentlich alle von Spotify oder YouTube kennen und äh, dass die tatsächlich, das hat mich am meisten begeistert, das war immer meine Frage, sondern wir erzählen hier seit Jahren, macht doch Foto und Video und alle von denen sind entweder dabei, das zu lernen oder haben da sehr großes Interesse und spielen schon mit dem Video rum und das fand ich halt ja. total cool, dass man halt hört, ach echt, die sind tatsächlich dabei und der, der eine sagte halt, ja ich äh, mache das dieses Jahr halt so testweise und filme halt bei den Hochzeiten, die ich habe immer mit und äh, wird das nächstes Jahr dann halt bezahlt anbieten und äh, das fand ich natürlich sehr cool und ja. äh, trotzdem war auf jeden so Fall bei jedem offensichtlich großes Interesse an Video und das fand ich total gut, weil ich glaube halt, dass das irgendwie so ein Schlüssel ist, um sich jetzt halt immer noch absetzen zu können von allen anderen, so wie wir das beide ja gemacht haben, weil ja. es irgendwie, egal wie groß die Stadt ist, es gibt irgendwie gefühlt immer nur maximal zwei, drei Leute, die das irgendwie anbieten und ähm, das ist auf jeden Fall äh, das Beste, mit dem man sich halt komplett absetzen kann von allen anderen. Also ich kriege ja fast nur noch Anfragen für beides zusammen. Ähm, es gibt halt vereinzelt ja, Leute, die mich nur für Video anfragen, weil die schon Fotografen haben. Und dann gibt es so ein paar, die halt einfach das Geld nicht haben oder das Interesse nicht haben. Das sind die, die dann halt kein Video buchen, aber sonst sind das eigentlich alle.
0: Aber das, das, ist ja, das ist ja der, der Unterschied zwischen äh, USA und äh, Deutschland, dass da ja ganz klar ähm, in den USA mehr Wert darauf gelegt wird, dass man ein Bewegtbild hat, also dass Videografie fast genau gleichgestellt ist wie Fotografie und in Deutschland ist es ja überhaupt nicht so. Also dass eher natürlich Fotografie das Wichtigste ist und nur ganz, ganz, also es ist eine ganz, ganz kleine äh, Anzahl an, an Brautpaaren gibt, die auch wirklich nur Video nachfragen, beziehungsweise die Bereit sind, so einen kompletten Videografen genauso zu bezahlen wie einen Fotografen. Und ich habe das jetzt auch die letzten Wochen, äh, haben gefühlt sehr, sehr viele Leute, Gesundheit. Danke. Ähm, angefangen, äh, Werbung zu schalten. Bei Instagram und Facebook werden mir immer ja. wieder so, so Hochzeitsfotografen und Videografen vorgeschlagen. Und da habe ich auch so ein, zwei Werbeanzeigen immer dabei, die sich nur auf Videografie spezialisiert haben. Und ich persönlich halte das für den größten Fehler, den man machen kann. Weil Videografie, das sprichst du so, also Brautpaare an sich ähm, ist ja schon mal eine, eine Spezialisierung, Hochzeiten zu fotografieren oder zu filmen und dann halt nur Film anzubieten und dann noch hochpreisig. Also das, das ist halt ähm, eine ganz, ganz krasse Spezialisierung, die in Deutschland nur bei, will ich jetzt mal überhaupt mal, ganz, ganz wenigen Leuten funktioniert, weil einfach Leute nicht bereit sind, da 2.000, 3.000, 4.000 Euro für auszugeben. Und vor allem wollen die Leute auch gar nicht mehr Filme haben, die nachher in Spielfilmlänge sind, schon mal erst recht nicht. Und wenn dann 20, 30 Minuten, äh, will das auch keiner mehr. Und dann muss man das leider sagen, wenn man das halt macht, ähm, sind es halt sehr, sehr häufig auch, auch äh, russische oder indische Hochzeiten oder ähm, polnische Hochzeit. habe ich das auch schon erlebt, dass die das sehr, sehr häufig nachfragen. Und das ist halt was ganz, ganz anderes als eine klassische deutsche Hochzeit, wo halt der Fokus mehr auf die Fotografie legt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass, da gebe, gebe ich dir recht, ich meine, ich mache ab und zu mal nur Video und das macht auch sehr viel Spaß, aber ich glaube, das kannst du nur mit dem Modell machen, dass du dann halt darauf aus bist, quasi immer in die Städte zu reisen, wo dann diese Hochzeiten stattfinden, die in dem hochpreisigen Segment sind. Ah. und um das aufzubauen, äh, erstens dauert das natürlich eine ganze Zeit, weil das mit den Empfehlungen auf so Entfernung nicht so gut funktioniert, wie wenn du Lokalempfehlungen bekommst. Und das andere ist halt, dass die dass es mit viel, viel mehr Stress verbunden ist. Also ich, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass halt einfach, dass sich immer toll anhört, Destination Weddings, dass aber in Wahrheit viel, viel mehr Arbeit ist und dass du deswegen auch mehr Geld verlangen musst. Und äh, ich wollte noch was anderes erzählen, ganz kurz. Das ist so ein, so ein typischer Anruf, den ich oft bekomme, wenn es um Porträts geht. Ähm, das war jetzt gerade, ähm, ich glaube gestern Erzähl, oder vorgestern, ähm, ja, das ist halt so, dass die ähm, oft anrufen und sagen, ja, wir brauchen irgendwie ein Porträt ein Porträt im Studio. Und das war halt jemand, der so irgendwie so ganz diffus dahergeredet hat, so von wegen, erst sagte er, kennst du das mit dem Black Lives Matter? Ich so, ja, natürlich weiß ich, was das ist. Ja, ähm, und zwar, es gibt hier so eine... Ich nicht. Was ist das? Black Lives Matter. Das ist halt die diese Bewegung, wo, wo es darum geht, dass viele Schwarze umgebracht werden in den USA von Polizisten und so. Ähm, ja. So hauptsächlich das okay. ist der Kern, glaube ich. Aber auf jeden Fall... Habe ähm, ich schon mal gehört, ich wusste nicht, dass man das so Auf jeden Fall hat ja. das eigentlich auch gar nichts damit zu tun, worum es ging. Ähm, und er sagt dann, er hätte irgendwie so Hautprodukte, für die er Fotos bräuchte und die müssten retuschiert werden und er könnte das mit der Retusche nicht. ist Ja gut, mhm. wir können, also willst du im Studio ein Porträt? Ja genau, ich, du sollst von mir ein Foto machen. Und äh, ich dann so, okay. Habe ich ihm gesagt, das liegt so ungefähr um die 300 Dollar. Oh, das ist aber... Das ist aber viel, ich brauche eigentlich nur so zwei, drei Fotos. Ne? Also es ist auch so, ich brauche auch regelmäßig was. Also ich werde dann ganz oft mit Models irgendwie dich anfragen, ich brauche einfach einen Fotografen. Ja, die nennen das auf Englisch dann immer Reasonable, also so Preis-Leistungskönig soll das sein. Äh, also möglichst billig halt. Ähm, ja, und dann erzählt er halt erstens, das erste Argument ist immer, dass er ja ganz, ganz viele Shootings geplant hätte. Das kommt immer. Und dann halt, dass es nur zwei, drei Fotos wären. Und da habe ich mir gesagt, ja, also ich will jetzt nicht so viel über Preise reden. Jeder ist da anders, wie ne, er ja aufgestellt ist, was er für Kosten hat. Aber es ist einfach so, dass ob ich jetzt, äh, wenn ich zwei, drei gute Fotos haben will, dann brauche ich genauso lange dafür, wie wenn ich zehn gute Fotos haben will. Da kann man nicht irgendwie in eine Abkürzung gehen, wenn man jetzt im Studio arbeitet. Und ja. ähm, ich finde das halt so unfassbar dreist, wenn man dann halt so erzählt bekommt, dass es das jetzt zu so teuer wäre. Und mit so einem, ja, ich rufe jetzt erstmal ein paar andere Fotografen an, so dieses Ding. Ich sehe, ja, dann mach das mal. Ich habe eh keinen Bock mit dir länger zu reden. Weil das einfach so unverschämt ist, wenn die wenn halt so diese äh, typischen Argumente kommen, so von wegen, ich habe ganz viel Arbeit für dich und das muss aber ganz billig sein. Ich meine, bin natürlich nichts, wenn ich jetzt zehn Aufträge äh, mache für den, wo ich jeweils 100 Dollar für kriege. Äh, ja. Das ist natürlich Quatsch. Ja,
0: das ist... Aber... Ähm, ich meine. Ja, das ist, das ist immer so ein falsches Verständnis, ne? dass dann, ach, das ist doch nur ein Fotograf und ja, fotografieren kann auch heutzutage jeder, das kann ja nicht so teuer sein, mach das doch mal eben kurz. Ja, und, und das halt so? Lustigste war dann noch am Ende, kann
1: man halt irgendwie sowas von wegen, ich glaube nämlich, dass er dafür direkt bezahlt wird von diesen Hauptprodukte, ähm, Hersteller Und er sagte dann mir halt, ja, also ich kriege ja nur 650 für diese Fotos oder was auch immer, dass er die macht als Model wahrscheinlich ähm, das so. ist natürlich für mich ein schlechter Deal, wenn ich dir davon irgendwie 250 oder 300 gebe. <lacht> und ich so, ja, das interessiert mich doch nicht, was das für dich für ein Deal ist, wenn du da irgendwie, hast du dir jetzt gedacht, du könntest für 100 Dollar da einen perfekten Fotografen finden. <lacht> also das fand ich also am allergeilsten.
0: Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ja. ja, sowas hat man, das stimmt. Das haben wir auch ab und zu mal, vor allem wenn es irgendwie um... Familien Shootings geht, also alles, was, was so Privatkunden angeht oder so kleinere Sachen. Also, wir haben ja auch alle zwei Wochen hier jemanden, der ja. anruft, der dann googelt und dann sagt: Ja, wo, wo in Münster kann ich Passbilder machen? Keine Ahnung, wie die dann auf meine Webseite oder auf meine Handynummer kommen, dann rufen die ja. an oder Büronummer. Und dann, ja, kann ich mal eben vorbeikommen für ein, für ein äh, für, Passbild? 15 Euro. Ja. <lacht> ja, nee, das, das machen wir eigentlich nicht. Ne? Also, was, ja, was machen die denn? Ich ja. Das, das nächste, was wir machen, wäre halt so ähm, Bewerbungsbilder oder sowas. Also das machen ja. wir ab und zu, ne? Ja, wo, wo, wo liegt da sowas? Ist ja das stark bei 150 Euro, ne? Äh, was? Äh, ja gut, äh, aufgelegt. Ja, ich werde das die dann halt so machen. Ja. So die, weil die, solche Leute haben dann halt irgendwie noch den Passbildautomaten am Bahnhof im, im Hinterkopf, wo es noch 9,50 Euro kostet. Ja, dann äh, sollen sie gerne hingehen. Ja, und dann und äh, ich 10 kommst Minuten du natürlich mit 150 Euro. Zeit wegnehmen. Ja, da müsste man eigentlich so fragen, ja was, was, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin Handwerker. Ne? Ach, können Sie mir dann mal eben kurz, können, dann mache ich von Ihnen ein Foto und Sie bauen mal eben kurz mein Bad um. Wie lange dauert das? Acht Stunden, das können Sie mal eben kurz so machen, oder? <lacht> dann müsstest ja, Hast du keinen Wasserhahn eingebaut
1: bekommen? <lacht> ja. Nee, ich habe mich jetzt einfach entschieden, aufgrund des Gesprächs nochmal, weil mir das ja öfter passiert, einfach gar nichts mehr zu preisen, dann zu sagen. Also, es ist einfach zu blöd, darüber zu diskutieren, weil es ist ja nie so, das ist so ein bisschen wie. Kann vielleicht vergleichen mit einer Internetdiskussion. Es ist noch nie rausbekommen, wenn man im Internet mit jemandem diskutiert, dass er dann sagt: Ah, stimmt, da hast du ein gutes Argument gebracht. Sehe ich genauso, da bin ich jetzt deiner Meinung. Das war ja ein gemischtes Hack-Podcast vor kurzem Thema. Und genauso ist es halt auch, wenn du mit jemandem über Preise diskutierst, Fotografie. Da kommt auch nie warum: Ja, stimmt, hast du recht, du musst das Studio ja auch irgendwie bezahlen. Ne? Nee, dann bezahle ich das. Das kommt ja nie da rum. Das kommt immer nur darum, dass die entweder zu wem anders gehen. Oder dass sie dann merken, dass alle anderen auch so teuer sind oder noch teurer und dann doch wieder zurückkommen. Also. Ja, da hast du recht. Ja,
0: ähm, ja aber
1: nicht. ansonsten ähm, haben wir es, glaube
0: ich. Ne? Du musst musst ich, ich, ich los? Ich, ich muss los. Ich habe jetzt hier Sunset-Shooting. Das sieht schon sehr dunkel aus.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh, ja, bring einfach ein Profoto mit, dann machst du ein eigenes Gegenlicht.
0: So, also liebe Zuhörer, ähm, wie angekündigt, ein paar neue Inhalte erwarten euch diese Woche am Freitag natürlich wieder Grundlagenkurs. Da geht es um die einstellung in der Kamera, also AV, TV, Blendenvorwahl, Zeitvorwahl, ISO-Automatik. Was ich da so nutze, warum und wieso und ich erkläre euch das alles mal an meiner Kamera. Das am, äh, diesen Freitag auf YouTube kostenlos. Dann gibt es da, halt noch neue, ein paar neue Inhalte ähm, auf Stefan und Kai.de. Ihr könnt euch da kostenlos zum Newsletter anmelden. Um, den Podcast gibt es jetzt am Dienstag. Habe ich irgendwas vergessen, Stefan? Oh, oder? mach mal nächste Woche weiter. Jo. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Stefan, Grüße nach Buffalo. Ne? Und spiel nicht jo. hier zu viel äh, Nintendo Element Switch. Crossing. Ne? Animal ja. Crossing.
1: Am Abend mal. Ich muss meine Turnips am dann Abend verkaufen.
0: Ah, ja. Das ist der ja, Aktienmarkt, den, den es da gibt. Ist.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.